0: Muy bien, vamos a continuar hoy con el Salmo 112 y vamos a continuar hasta el Salmo 114 con la ayuda de Dios. Así que si puedes abrir tu Biblia ahí, Salmo, Salmo 112. Y una vez más me, me gustaría poner este tiempo en manos del Señor y pedir al Señor que bendiga su palabra. Señor, gracias porque tu palabra es tan accesible a nosotros, Señor. Es tan clara, es tan deliciosa, Señor. Pero lo más importante, Señor, es que tu palabra está viva. Tu palabra es viva y es eficaz. Y esta noche venimos a ella con esta confianza, Señor, de que tú deseas hablarnos, Señor. Así que así que esta noche no te pedimos que nos hables, Señor, porque sabemos que estás hablándonos a través de tu palabra. Pero te pedimos que abras nuestros oídos, Señor, para escuchar tu voz y que abras nuestros ojos para contemplar con claridad las maravillas de tu ley. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La semana pasada, eh, bueno, la semana pasada tuvimos un, un mensaje especial. Pero en nuestro estudio anterior, en el libro de los Salmos, vimos el Salmo 111. Y, y Dani nos explicaba cómo, cómo justamente este Salmo es un Salmo que nos habla de las grandes obras de Dios. Pues bien, el Salmo 112 es de alguna manera como un, como un paralelo del, del Salmo 111. Pero hay algunos contrastes. Mientras que el Salmo 111 se enfoca en Dios y en su obra y en su carácter, el Salmo 112 se enfoca en aquel que teme al Señor. Y es bien interesante cuando... cuando observamos no solo esto como un principio teológico, sino incluso en la realidad, o sea, en la vida real, observar que nos volvemos como aquello que adoramos. Nos, nos, la adoración eh, tiene esta capacidad de moldearnos eh, a la semejanza de aquel objeto de nuestra adoración. Y por eso es que, bueno, si, si, si observas, a, a cualquier fan de cualquier artista o cualquier grupo, pues imitan su estilo de, su estilo de vestimenta, ¿no? Eh, yo recuerdo muy claramente, yo, yo sé que esto va a sonar como, como prehistoria para muchos, pero recuerdo en especial un concierto de Michael Jackson y, y a veces la, las cámaras se enfocaban a, a la, al, al público y bueno, no faltaba la que se desmayaba, ¿no? Un chorro de gente desmayada y, y muchísimos clones de Michael Jackson. ¿Por qué? Porque pues, su ídolo estaba ahí al frente, ¿no? Y es lo que sucede con la adoración. Aquello que adoramos nos moldea. Y esto es así porque Dios nos creó para adorar. El hombre no tiene... Aún los ateos adoran algo. Adoran su ateísmo o adoran su... Su intelecto, pero todos adoramos algo. No existe un solo ser humano que no adore a algo. Entonces, la pregunta es: ¿cuál es el objeto de nuestra adoración? ¿Qué es el objeto? O mejor dicho, ¿quién es el objeto de nuestra adoración? Entonces, el Salmo 112 eh, eh, es muy parecido al Salmo 111, incluso también en el hecho de que los dos salmos son acrósticos. Esta era una manera muy recurrente dentro de la poesía hebrea para armar estructuras que eran fáciles de memorizar. Cada línea comenzaba con una letra del alfabeto hebreo. Entonces, en su idioma original, estos dos salmos se componen de 22 líneas cada uno. Por supuesto, en, en versículos eh, también son 10 eh, lo, eh, los dos pero pues nosotros no vemos el acróstico eh, por la traducción. Pero eh, los dos son, son acrósticos y hay algunos paralelos que me gustaría que observaras. De hecho, en el verso 3 del Salmo 111 dice acerca de Dios, «Su justicia permanece para siempre». En el verso 3 del Salmo 112 dice «Su justicia permanece para siempre». Pero en el Salmo 111 habla de «La justicia de Dios» Y en el Salmo 113 se habla de la justicia de aquellos que han recibido la, el regalo de la justificación. Y luego en el verso 4 dice, es clemente y mis, misericordioso y justo. En el Salmo 112, verso 4, es clemente, misericordioso y justo. Y en el Salmo 111, verso 4, al final dice, clemente y misericordioso es Jehová. Entonces, pues uh, uh, hay muchísimas paralelos. En el, en el verso 9, perdón, verso 8 del Salmo 111 dice, afirmados eternamente y para siempre, hablando de los mandamientos de Jehová. Y en el verso 7 del, eh, del Salmo 112, no, el Salmo, en el, perdón, en el verso 8 dice, asegurado está su corazón, y esta palabra asegurado es lo mismo que afirmado, ¿no? Eh, en el verso 7 al final también aparece este mismo concepto, su corazón está firme, afirmado. Entonces, eh, muchos paralelos en estos Salmos, en esos dos. Eh, entonces, en el Salmo 112 vemos este perfil, eh, vemos esta, esta descripción de cómo es alguien justo, alguien que adora al Señor y que por tanto goza de la bendición de, de la compañía y la amistad de Dios. Y dice Salmo 112, aleluya, dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Es ahí donde comienza nuestra adoración al Señor, eh, en temer al Señor. Por supuesto, el temor del que habla la Biblia aquí no es simplemente una fobia. Algunos a veces tratan como de minimizar este concepto de temer a Dios y dicen, bueno, hay que suavizarlo un poquito. no, 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 se refiere a tenerle terror terror Dios, sino sino tenerle tenerle temor reverente. Pero, ¿sabes? sabes palabra palabra las las incluye los los elementos. El, tanto el tanto el pánico o terror, ante algo excesivamente grande y poderoso. Por, por ponerte un ejemplo, o sea, si estuvieras en alta mar y se desatara una tormenta, tendrías temor de esa tormenta. No necesariamente porque esa tormenta pudiera o, o tuviera intenciones en contra tuya, pero es algo más grande que tú. Y lo mismo con un león, lo mismo con el fuego, ¿no? Eh, en fin, hay muchos ejemplos y ninguno de ellos es un paralelo con lo que es Dios para con nosotros. Entonces vemos, vemos en toda la Biblia eh, cómo cada persona que tuvo un encuentro con la presencia de Dios, eh, el resultado era terror, el resultado era pánico. Eh, Juan, el discípulo amado del Señor, que se recostó en el pecho de Jesús en la última cena. Lo vemos en el Apocalipsis teniendo un encuentro, una revelación de Jesús en, en toda su gloria, en toda su majestad. Jesús ya no es ese carpintero eh, cuyo pecho sirvió de almohadilla la noche en la que cenaron juntos por última vez. Vio a Jesús en, en toda su gloria, en, todo su, su, en toda su majestad, en todo su poder, y Juan cayó como muerto. ¿No? Entonces, eh, Dios es digno de ser temido. Y, y nuestra vida va a ser, qué interesante, nuestra vida va a ser bendecida por el temor de Dios. Aquí lo dice claramente, bienaventurado, dichoso, feliz, eh, el hombre que teme a Jehová. Ahora, me gusta aquí que la Biblia nos, nos muestra una evidencia de que tú y yo tememos a Dios dice en sus mandamientos se deleita en gran manera entonces ¿cómo, cómo yo puedo corroborar que realmente temo al Señor si me deleito en la palabra de Dios si me deleito en sus mandamientos ahora este deleite del que habla el salmista no, no es el deleite de alguien que disfruta leer aunque obviamente hay que leer la palabra de Dios no se refiere a alguien que le encanta marcar su Biblia y tomar notas, aunque hay que hacer eso también. El deleite del que habla aquí tampoco se refiere a memorizar la palabra de Dios o comprenderla, ni siquiera predicarla, aunque esas cosas son buenas y sí hay que hacerlas. Pero el deleite del que habla aquí la palabra de Dios es el deleite de vivir bajo estos principios y estas verdades. Nos habla del deleite de alguien que ve la Biblia no como un libro de información, sino como un medio para un fin, poder conocer a Dios y poder ser semejantes al Señor en su carácter, el poder vivir vidas que le agradan a Él, el, el deseo de que su palabra nos transforme y por tanto, no somos solamente oidores, marcadores, memorizadores, predicadores, explicadores de la palabra, sino somos hacedores de su palabra. Cada verdad que Dios nos muestra en, en su palabra, alguien que teme a Dios se deleita en llevar a la vida práctica lo que Dios le enseña cada día. No importa si lo que Dios le está mostrando que tiene que hacer es difícil. No importa si lo que Dios le está mostrando va en contra de sus sueños o sus anhelos. El deleite de alguien que teme al Señor se encuentra en poner por obra la palabra del Señor. Y no nos engañemos. Jesús dijo muy claramente, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, este es, este es el hombre dichoso y bienaventurado. Este es el hombre feliz. Me, me llama la atención que eh, el verso 1 cuando dice bienaventurado es el hombre que teme a Jehová y se deleita en sus mandamientos y no solo se deleita sino en gran manera. Cuando dice bienaventurado en, en el original está en plural, es decir, es un hombre que tiene todas las bendiciones, nada le falta al hombre que se deleita en gran manera en guardar la palabra de Dios, en ponerla por obra y caminar en ella. Mira, mira los resultados de esta bendición, o mejor dicho, a partir de ahora, en el resto del capítulo 112, vemos en qué consisten esas bienaventuranzas, estas bendiciones. Y, y vamos a explicar algunas cosas a medida que vamos eh, leyendo, leyendo el capítulo. Eh, dice el verso 2, su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. ¿Cuál es, ¿Cuál es el resultado de esta bendición que, que, que tienen aquellos que temen al Señor? Bueno, recordemos que este Salmo está, está hablando específicamente de un contexto judío. No olvidemos que Dios escogió a la nación de Israel para, por medio de esta nación, bendecir a todas las familias de la tierra. Esa fue la promesa que Dios que Dios le hizo a Abraham a través de ti y de tu descendencia, multiplicaré tu descendencia tanto como las estrellas del cielo y como la arena en el mar. Y en tu simiente, en tu descendencia, serán benditas todas las naciones de la tierra. Y por supuesto, el plan de Dios era que a través de la descendencia de Abraham, a través de la nación de Israel, el, eh, el mundo entero fuera bendecido. Y tú puedes hacer... Esta tarea, tú puedes investigar la enorme cantidad de hijos de Abraham que han aportado de, de maneras increíbles al bienestar de la humanidad en materia económica, en materia política, en materia científica, eh, en arte, en cultura. O sea, vemos a los hijos de Abraham verdaderamente siendo un conducto de esta gracia general. Dios, Dios, eh, bendicen su gracia a toda la humanidad a través de la, de la nación de Israel. Es una realidad. Pero el cumplimiento último, máximo y pleno de, de esta promesa que Dios le hizo a Abraham lo encontramos en Jesucristo. Por eso es que la nación de Israel es tan importante dentro de los planes de Dios. No es simplemente porque ellos tienen algo especial y ya, sino porque a través de ellos Dios traería al salvador del mundo, al rescatador de la humanidad y entonces meditando en esto yo quisiera que, que aplicáramos esta verdad a nosotros de esta manera, quiero que te preguntes ¿cuál es la mayor bendición que Dios puede traer a este mundo a través de ti? La respuesta es muy clara. La mayor bendición que Dios puede traer al mundo a través de ti es que otras personas conozcan a la mayor bendición que Dios ha enviado a este mundo, que es a Jesucristo. Entonces, Dios obviamente bendice a la nación de Israel eh, de esta manera, no con descendencia. Vemos cómo a pesar de todos los, pues, todos los problemas y conflictos y persecuciones que ha vivido la nación de israel la nación de israel es un milagro <ríe> y solo puede explicarse que esa nación siga existiendo porque es el plan de dios pero la razón por la que la nación de israel sigue existiendo es porque precisamente a través de ella vino el mesías y esa es la mayor bendición que tú y yo podemos podemos darle a otros el ser conductos de la gracia de dios para que otros reciban la bendición de, de ser reconciliados con dios a través de jesús de tener vida eterna a través de Jesucristo. Entonces, para nosotros esto se aplica en un sentido espiritual, tener descendencia. Aquellos que caminan con Dios, aquellos que caminan con Jesús, es imposible que no tengan descendencia espiritual. ¿Recuerdas el llamado de Jesús a sus discípulos? Jesús les dijo, venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Entonces nuestro llamado es a ir detrás de Jesús, nuestro llamado es a temer al Señor, a deleitarnos en su palabra y en sus mandamientos, seguirlo a Él y el resultado es nuestra descendencia será poderosa en la tierra. Habrá cosecha espiritualmente hablando, habrá, habrá personas que vengan al conocimiento de Jesús si tú y yo caminamos con Él. Es inevitable, quiero insistir en esto, es inevitable que alguien camine detrás de Jesús y que como consecuencia no haya otras personas que empiecen a seguir a Jesús también. El verso 3 dice, Salmo 112, verso 3 dice, bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Entonces, no solo tiene una descendencia espiritual, sino, eh, nos habla aquí de bienes y riqueza, y dices, ¡uh! ya me está gustando esto. Bueno, otra vez, es importante recordar el contexto. Dios prometió bendecir de un modo económico, de un modo físico, de un modo eh, material, a la nación de Israel. Y, y vemos que eso era parte del pacto de Dios, con la nación de Israel. No podemos hacer de este versículo un principio que aplica, perdón, una promesa que aplica literalmente a todos los cristianos. Eso es, eso es un error, es un error, sacar este texto de su contexto y se vuelve un pretexto para hacer de las riquezas nuestro Dios y de Dios nuestro sirviente. Eso es terrible, esa teología es terrible. Entonces, ¿de qué está hablando aquí? Bueno, aquí está hablando de la nación de Israel en un sentido literal. Yo, yo quisiera invitarte a que leas Deuteronomio junto conmigo. Deuteronomio capítulo 7, acompáñame ahí por favor. Deuteronomio capítulo 7. Dice en el verso 12, Deuteronomio 7:12 dice y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Recordemos que el libro de Deuteronomio es la repetición de la ley. Dios le está recordando el pacto a toda la generación que no había escuchado eh, 40 años atrás, todo este pacto. Y recordemos que el Salmo 112 que estamos estudiando se encuentra en el quinto libro de los Salmos, que justamente es un paralelo de este libro de Deuteronomio. Entonces, este libro de Deuteronomio nos habla de renovación espiritual, porque Dios está renovando el pacto que hizo con la nación de Israel, pero ahora con la generación eh, que nació y creció durante los años en el desierto y que no habían hecho este pacto con Dios en el monte Sinaí. Entonces Dios, Dios les dice, por haber oído estos decretos, cumpliré el pacto y la misericordia que juré a tus padres. Y dice el verso 13, y te amará, esto es Dios te amará, y te bendecirá, y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre, y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría Bendito serás más que todos los pueblos, no habrá en ti varón, ni hembra eh, estéril, ni en tus ganados, y, quitar, y quitará a Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces, no las pondrás sobre ti antes, pondrás, las pondrás sobre todos los que te aborrecen. Y otra vez, esta es una promesa para la nación de Israel que tuvo cumplimiento y sigue teniendo cumplimiento hasta el día de hoy pero entonces cómo aplica esto para nosotros por supuesto en el nuevo testamento tú y yo eh, entendemos y vemos muy claramente que, que las riquezas no son un, un sinónimo de la bendición de Dios para la nación de Israel durante este periodo en el que estuvieron en la tierra prometida sí era una evidencia de la bendición y la aprobación de Dios pero el día de hoy para nosotros el tener riqueza o, o el tener eh, eso, poder económico, bendiciones económicas, no son un sinónimo de contar con el favor de Dios. De hecho, eh, los discípulos de Jesús se sorprendieron mucho cuando Jesús dijo estas palabras. De cierto, de cierto os digo que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja a que un rico entre por en el reino de los cielos. Y los discípulos dijeron, ¿Quién entonces podrá ser salvo? Porque ellos tenían este entendimiento. Pues se supone que los ricos son ricos porque Dios los ama más que a nosotros. ¿no? Y Jesús dijo, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Entonces vemos que las riquezas incluso se pueden convertir en un estorbo. Y si en, seamos honestos, seamos francos, seamos honestos. Los, los recursos económicos son muy frecuentemente un gran estorbo en nuestra vida espiritual. No es el deseo de Dios que así, fu que así fuera, pero es, es muy recurrente que incluso me llama la atención cómo, cómo automáticamente nosotros, el día de hoy, nos referimos a los recursos económicos como a bendición. Y no necesariamente es así, o sea, he, he, visto, he visto personas, he visto jefes de familia tomar decisiones terribles eh, por cuestiones económicas, ¿no? cambiarse de ciudad por aceptar un trabajo donde te, te ofrecen mucho más dinero y ni siquiera has pensado en dónde te vas a congregar. Eso, eso, es, eso es una evidencia de una mala posición del corazón, es, es valorar, no, es que, es que Dios me está bendiciendo con esta posibilidad, de este trabajo, mira cuánta bendición, y, y luego ves cómo esas personas aceptan esos trabajos, se mueven de ciudad, no se congregan por una semana, por dos semanas, tres semanas, un mes, y sus vidas espirituales empiezan a irse, a irse hacia abajo, entonces, ¿Cómo aplica esta bendición para nosotros? Bueno, la Biblia nos dice en la Carta a los Efesios que nosotros los creyentes hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Todas, todas estas, todos estos bienes y riquezas del Salmo 112, verso 3, aplican de un modo espiritual para nosotros. No existe una sola bendición, no existe una sola riqueza espiritual que no sea nuestra por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y me gusta esto, entonces bajo esta perspectiva dice, bienes y riqueza hay en la casa del justo. El primer lugar donde tú y yo tenemos solvencia espiritual, donde tenemos paciencia, tenemos amor. Tenemos perdón, tenemos sabiduría, tenemos gozo, tenemos paz. Tú y yo nos podemos dar ese lujo. <risa> en ese sentido, estamos bien forrados espiritualmente hablando, porque toda bendición espiritual es nuestra. Y nuestras casas, nuestras familias debieran ser, eh, eh, híjole, perdóname por el ejemplo, pero espiritualmente debiéramos ser como Huichos Domínguez. ¿Te, ¿Te acuerdas de ese personaje? Huicho Domínguez, ¿no? Este, este personaje de, que se encuentra en miseria y en pobreza y de, de la noche a la mañana es súper ultramillonario y, y el vato, el vato, o sea, quiere que sepas que ahora es millonario. Y es lo mismo con nosotros. Nosotros ahora somos ricos espiritualmente. Todo bien y toda bendición espiritual es nuestra en Cristo. Entonces tú y yo no, no podemos decir, uy, no, no me alcanza para perdonar. No, no me alcanza para tener sabiduría y saber qué hacer. Pero continuemos. Verso, verso 4 dice, resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. Otra vez recordemos que en el Salmo anterior, Salmo 111, verso 4 dice de Jehová que es clemente y misericordioso y ahora en el Salmo 112 en el verso 4 dice acerca del justo es clemente misericordioso y justo y dice el verso 4 resplandeció en las tinieblas luz a los rectos ojo aún desde el Antiguo Testamento Dios no garantizaba una vida sin conflictos sin momentos oscuros para la nación de Israel lo que Dios prometió es siempre proveer de luz en medio de las tinieblas. ¿Se acuerdan del Salmo 23? ¿No? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Entonces, claro que el creyente, el justo, por adorar a Dios, por servir a Dios, por caminar a Dios, no está exento de tinieblas, de momentos oscuros, de momentos difíciles pero Dios garantiza ser nuestra luz en esos momentos oscuros y difíciles. Dice el verso 5, el hombre, el hombre de bien, tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio. Una y otra vez vemos a lo largo de la Biblia que si bien la, las bendiciones materiales y económicas no son un, un sinónimo eh, de, de espiritualidad, cómo usamos nuestros recursos económicos, sean muchos o sean pocos, cómo los usamos, cómo nos relacionamos con ellos, si sí es una evidencia de espiritualidad. Dice aquí el verso 5: el, verso el hombre de bien tiene misericordia y presta, ojo, no dice renta su dinero. <risa> o sea, esta, esta práctica de hecho es, 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 está, está en la ley. La nación de Israel tenía prohibido eh, practicar el, la, el, eh, el, el prestar dinero y cobrar intereses, ¿no? No, no debían ser usureros, ¿no? no debían aprovecharse o lucrar de la necesidad de su hermano. La nación de Israel sí podía cobrar intereses por sus préstamos a, a los extranjeros, pero entre ellos no, de, no debía ser así, ¿no? Y, y, y me llama la atención esto, ¿no? Como, como una evidencia de verdadera espiritualidad es que esa persona que tiene la posibilidad de hacer un bien a otra persona, lo hace. Y, y no está esperando obtener un beneficio de esto. Eh, simplemente abre su mano y suple, suple necesidades. Dice, tiene misericordia y presta. Recuerda, no es un usurero. Ahora, ojo. Dice aquí, gobierna sus asuntos con juicio. Entonces, esta persona usa de discernimiento también. N -n no nada más porque hay una necesidad y él puede suplirla, la suple o ayuda. Es una persona que usa de juicio, usa de discernimiento, gobierna todos sus asuntos con juicio. Sabe cuando hay que hacer algo y cuando no hay que hacerlo. Dice el verso 6, por lo cual no resbalará jamás. Por lo cual no resbalará jamás. ¿Cuántas veces has tomado la decisión de, de ayudar, ayudar a una persona y terminas resbalando porque no buscaste al Señor, no usaste discernimiento, ¿no? Fuiste movido por tu corazón. <risa> Mala idea, seguir tu corazón. Ah, es que siento feo no ayudarle, pero el dinero no es nuestro, el dinero es del Señor, entonces siempre hay que seguir al Señor, siempre hay que usar juicio. Hay veces que por más que un asunto parezca como, ah, es que sí hay que intervenir y hay que ayudar. No siempre. Nosotros no somos dueños de lo que tenemos en nuestras manos, somos administradores. Entonces no somos libres para tomar esa decisión. Debiéramos seguir al Señor, seguir sus indicaciones. Pero este hombre justo gobierna todos sus asuntos con juicio y por lo cual no resbalará jamás en, en memoria eterna será el justo no tendrá temor de malas noticias no tendrá temor de malas noticias y quiero recalcar otra cosa aquí no dice que el que adora a Dios nunca va a recibir malas noticias no dice eso lo que sí dice es que no vas a tener temor de malas noticias. Y esto me recuerda a una conversación que tuve con una hermanita el día de hoy. Justo el día de hoy tuve esta conversación con esta hermana donde, donde decía, aún si me enfermo y si el doctor me dice que tengo algo y, y, y que no hay remedio para eso, pues mi confianza está en el Señor. O sea, si Él lo permite es porque es bueno y si Él lo permite es porque es tiempo y pues si él permite una enfermedad que, 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 que me mande con él, pues me manda con él. O sea, tengo esa seguridad, tengo esa certeza. Y, y esto es asombroso. Como, o sea, no, no estoy diciendo que, que noticias de ese tipo no pueden ser difíciles, pero al final aquel que adora al Señor ya no tiene temor, no, es libre del temor, es libre del temor. Y, y, híjole, es, es tan triste, ¿no? Cuando, cuando, cuando de pronto te das cuenta que has vivido, por años vives con miedo de que te llegue una mala noticia. Pero así, por años, todo, todo el tiempo, ¿no? Yo, yo ya llegué a una edad en la que me duele algo y digo, ¡Ay! sí, seguro, ¿no? Y ya mi mente empieza a, a moverse y a pensar un chorro de cosas. Y, y qué triste es vivir así y y temiendo y nunca es nada de eso ¿no? Y, y cuando finalmente llega, ah ya ves tarde o temprano me iba a pasar pues claro, o sea un día va a haber un, una situación que ningún doctor va a poder remediar y un día se supone que tú y yo nos muramos, <risa> es así de simple entonces ¿por qué temer? ¿por qué temer? Si, si, si verdaderamente hemos confiado en el Señor si verdaderamente le tememos a Él si tenemos temor de Dios, no, ten, no tendremos temor de nada más. La Biblia nos dice que Dios nos hizo libres del de temor a la muerte incluso. Entonces, ¿qué otra mala noticia podría...? O sea, o sea, solo hay una noticia que tú y yo podríamos temer. Que Jesús dijera, ¿sabes qué? Ya me cansé y no voy a regresar por ti y tú estás fuera de mi, de, de mi lista de invitados en la eternidad. Pero eso no va a suceder. Eso no va a suceder. Entonces, no, no tenemos temor de malas noticias. Dice, su corazón está firme, confiado en Jehová. Ahora, si tu corazón está firme, confiando en el noticiero, <ríe> si tu corazón está firme, confiando en el timeline de Twitter y las noticias que hay ahí, pues claro que vas a estar lleno de temor y tu corazón está, va a estar firme en el temor. Pero tú y yo tenemos buenas noticias. El Evangelio, otra vez. O sea, nunca vamos a superar el Evangelio. No existe otra noticia que supere el mensaje del Evangelio y no vamos a dejar de adorar a Dios por las verdades del Evangelio porque Él nos ha rescatado a través de Jesús. No vamos a dejar de gozarnos en eso. O sea, qué, qué lamentable sería que como cristianos, no, estemos atravesando momentos difíciles y, y Dios quiere animarnos con el Evangelio a través de alguien y pues sí, sí, ya sé que Dios me ama y pues sí, ya sé pero ahorita tengo este problema y, y eso es como bro, no sé si realmente has confiado en el Evangelio o tal vez lo has perdido de vista tenemos vida eterna en Cristo dice el verso verso 4 asegurado está su corazón lo repite esto, está firme, no temerá, hasta que vean sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres. Entonces vemos por un lado, hay personas a las que les presta, ¿no? sin, sin ser usurero, sin sacar provecho de, de esa necesidad. Hay personas a las que no les presta, porque gobierna sus asuntos con juicio. Pero hay otras personas a las que les da, reparte y da a los pobres su justicia, permanece para siempre. Escucha esto, tu cuenta de banco no va a permanecer para siempre. <ríe> Muchas veces le cambiamos el nombre a nuestros, a nuestros ídolos. ¿no? Adoramos el, el dinero y, y somos tacaños. ¿no? Pero decimos, no, no soy tacaño, soy un buen administrador. ¿no? Pero no, no es cierto. Muchas veces no es cierto. Muchas veces no es cierto. No, es que soy precavido. No, no eres precavido. Tu confianza está en el dinero y, y por eso lo retienes y por eso no abres tu mano y das cuando debieras darlo, ¿no? Y, y tú sabes, ¿no? Es, 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 es bien interesante cómo, chécate otra vez, el verso 9 dice: reparte y da a los pobres. No dice: da si le piden, <risa> porque esa también es una manera muy, muy chafa, muy chafa de fingir generosidad oye si necesitas algo dime Bro, por favor dime, si necesitas algo dime, ¿eh? ¿estás bien? ¿estás bien? ¿necesitas algo? dime, dime tú dime, tú dime ¿eh? y es como no, ¿sabes qué? el justo, el que adora a Dios, incluso con sus recursos no anda preguntando si ve una necesidad y Dios le llama esa persona da, entonces como cristianos no debiéramos andar preguntando oye ¿necesitas? no debiéramos preguntarle a Dios Dios, ¿deseas que, que de, le dé a esta persona algún tipo de apoyo? ¿Deseas que yo supla, que yo lleve una despensa? ¿Deseas que pague su cuenta de médico? ¿Deseas? En fin. ¿no? Entonces, esta persona no anda preguntando, no anda... Porque este rollo de, me dices si necesitas algo, ¿no? Es, es muy como... Pues es puro playback, ¿no? <risa> Quedaste bien, pero quedaste bien por nada, por una intención, pero no hubo una obra allí. Dice el verso, verso, verso 9, su justicia permanece para siempre. Entonces otra vez, tu cuenta de banco no va a estar ahí para siempre, pero todo lo que hagas siguiendo la voluntad y la dirección del Señor, eso va a permanecer para siempre. Porque Dios no es injusto para olvidar, la obra de amor que tú y yo hacemos, sirviendo a los santos el día de hoy. Entonces, Dios, Dios no olvida. Dios no va a ser deudor de nadie. Dios no va a ser deudor de nadie. Su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Eso, ese es el final que nos espera a todos aquellos que confiamos en el Señor. Entrar en la gloria de Dios. Entrar en la gloria de Dios. No existe no existen recursos lingüísticos que puedan explicar lo que significa entrar en la gloria de Dios. Solo puedo decirte que no te vas a decepcionar. Ninguno de nosotros vamos a estar decepcionados cuando, cuando entremos a la presencia de Dios y, y podamos experimentar su gloria. Ninguno de nosotros va a acabar decepcionado. Ninguno, ninguno, te lo prometo. Dice el verso 10, lo verá el impío y se irritará, crujirá los dientes y se consumirá, el deseo de los impíos perecerá. Entonces el día de hoy tú ves al impío y parece que prospera y que se sale con la suya, pareciera que los buenos pierden y los malos ganan en esta historia, Pero aquellos que han sido justificados por la fe en Cristo Jesús, va a haber un día en el que vean toda injusticia siendo, literalmente, siendo castigada por el Señor. Verso 1 del Salmo 113. Vamos a ver el Salmo 113 y 114. Eh, a partir del Salmo 113 hasta el Salmo 118 son los salmos halel, así se le llama a estos salmos, salmos halel, porque son salmos que nos invitan a alabar al Señor. De hecho, halel significa alabanza, ¿no? Al alabar. De allí viene la palabra aleluya, ¿no? En, en hebreo, que significa alabar a Jah o alabar a Jehová. Y estos salmos son salmos muy importantes para la, la nación de Israel. Salmos 113 al 118 son salmos que ellos cantan o, o por lo menos mientras había templo. La nación de Israel cantaba estos, estos salmos durante festividades importantes como la Pascua, como la fiesta de los, eh, de los tabernáculos, el Pentecostés. Eh, en fin, estos salmos 103 al 118, salmos Jalel, eran muy importantes. Pero especialmente los salmos 115 al 118, se le conoce a este grupo de salmos como el Gran halel. el Gran halel. Y estos salmos se cantaban al final de la fiesta de la Pascua, en la última copa. Eh, eh, te recuerdo que durante la fiesta de la Pascua, que era muy importante para la, la nación de Israel, había distintos momentos en los que bebían de la copa, o sea, no era que se servían varias copas, sino bebían de la copa en distintos momentos de una misma copa, bebían todos el día de hoy no podríamos hacerlo por el COVID-19, pero eh, bebían de una misma copa en distintos momentos de la cena y eh, por eso es que Jesús al tomar de la copa al, al final de la cena después de haber cenado, tomó la copa y, y, y normalmente la oración que, que, que se decía al tomar esa copa era, esta es la copa de aflicción que bebieron nuestros padres en Egipto. Pero Jesús toma la copa y Jesús dice algo completamente nuevo. Y dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Entonces los discípulos seguramente fue como, wow, así no va la oración, ¿no? Porque Jesús estaba haciendo nuevas todas las cosas esa noche. Entonces los Salmos ciento, 115 al 118 los vamos a dejar para la próxima semana. Y te invito a que tengas en mente que estos Salmos son precisamente los Salmos que Jesús cantó al final de la cena. De hecho, los evangelios nos dicen que Jesús, después de haber cenado, después de cenar, cantaron el himno, dice, dice los evangelios. Bueno, son justo estos Salmos, Salmos 100, 115 al 118, los vamos a ver la próxima semana. Y a mí me bendice muchísimo leerlos. Sabiendo que estas mismas oraciones, estas mismas palabras, por supuesto en hebreo, ¿no? pero el, el significado es el mismo. Son las mismas palabras, las mismas oraciones que Jesús hizo sabiendo que iba camino a la cruz. Van a tomar un sentido impresionante si los lees bajo esa perspectiva. Pero Salmo 113 eh, es, es parte de, de estos Salmos Jalel o, o, o el Jalel egipcio, que narra justamente la salida de Israel de Egipto. Dice Salmos 113, alabad siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Vemos esta invitación a alabar al Señor, a cantarle al Señor, a hablar bien de Él. Hablar bien del Señor, eso es la alabanza. Alabar al Señor significa hablar bien de Él. Y quiero preguntarte esto. Hablas bien del Señor, le das a Él el, el crédito, el mérito, la gloria por, por lo, lo que Él merece, la gloria en tu vida, en mi vida, porque eso es algo que hacemos no, no nada más mientras cantamos, eso es algo que podemos hacer todos los días y todo el día de nuestra, de, de, de nuestra vida podemos estar cantando al Señor y hablando bien de Él también. Verso 2 dice, sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. No hay un momento, es, este, este verso me enseña que no existe un momento en el que Dios no sea digno de que tú y yo le alabemos y hablemos bien de Él. Que Dios es bueno. Pero, pero sabes, no, o sea, uno puede decirlo con un corazón quebrantado por estar en una situación difícil, pero decirlo de un modo que glorifique al Señor, con una actitud que verdaderamente le atribuye esa bondad a Dios. Y a veces podemos decir, pues sí, pues Dios es bueno. Y ahí no hay gloria para Dios. Allí no hay gloria para Dios. ¿no? A veces lo decimos sin creerlo. Pero alabar al Señor cuando decimos que Él es bueno, es decir, es decirlo con una auténtica convicción, Él es bueno. Aún en medio del dolor podemos decirlo, Él es bueno, Él es bueno. Me recuerda la actitud de Job, ¿no? porque este verso dice, sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. No existe un momento en el tiempo en el que Dios no sea digno de nuestras bendiciones, de nuestra adoración. Y cuando Job lo perdió todo, ¿recuerdas esta historia? Dijo Jehová dio, Jehová quitó, sea, el nombre de Jehová bendito. Verso 4, Salmo 113, dice, Excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos es su gloria. Entonces, este Salmo comienza con estos cuatro versículos que nos invitan a atribuirle a Dios, a reconocer aquello que, que es Dios. Dios es digno, Dios es bendito, Dios es excelso. Dice, excelso sobre las naciones. No, no existe, o sea, el día de hoy hablamos en, en términos de potencias mundiales, ¿no? Eso no existe en comparación con el Señor. Nuestro Dios es la única potencia mundial que está en control de todo, absolutamente todo. Dice el verso 5, ¿Quién como Jehová nuestro Dios que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra. Cada vez que Dios inclina su rostro para poner atención a nuestra vida, a nuestras oraciones, ¿no? cada vez que, que, que Dios mira con atención, donde, donde dos o tres están reunidos en su nombre, no solo Él, él mira, Él está allí en medio de ellos. Y, y, y dice el salmista, Él se humilla, o sea, es una humillación que Él tenga que poner atención a nosotros. Y, y a través del Evangelio tú y yo sabemos que, que de hecho, este, este Dios al que tú y yo adoramos, no solo se humilla al mirar, sino se humilló al hacerse como hombre. El, el hombre, qué, qué, qué locura, ¿no? El hombre intenta ser como Dios. Y Dios se despojó a sí mismo y tomó forma de hombre, y, se, y, y, y estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz, entonces Dios debe, valorar cosas muy distintas, a las que nosotros valoramos, porque nosotros queremos ir para arriba, y Dios fue hacia abajo, se humilló, y ese es el Dios al que tú y yo adoramos, así que tú y yo deb debemos tener, esta actitud de siervos, esta actitud para entregar nuestra, nuestra vida en adoración al Señor. Verso 6 dice que se, humille, que se humilla mirar en el cielo y en la tierra. Verso 7, Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar para hacerlos sentar con los príncipes, con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia a la estéril. <coughs> que se goza en ser madre de hijos, aleluya, alaben al Señor. Y obviamente el salmista tiene en mente tanto, podría ser a José, que se encuentra en el muladar, que se encuentra en la prisión, y en un instante lo hace exaltar y lo hace sentar en el trono, no, segundo de Faraón. Y, y probablemente viene a nuestra mente Sara también. ¿no? Dice, él, él hace habitar en familia a la estéril. Aquella que dijo, bueno, yo ¿quién diría que yo podría darle hijos a Abraham? Y Dios dice, concedido. Ahora, esto, repito, esto no es garantía de que esto va a suceder con todos nosotros el día de hoy, ¿verdad? De ninguna manera es garantía. Y, y aclaro esto porque tal vez hay, hay hermanitas que han buscado, han pedido tener hijos y Dios no les ha concedido eso. Dios no lo ha permitido en su voluntad. Y eso no significa que Dios no te ame. Eso no significa que Dios que Dios, que Dios no, no escucha tus oraciones. Simplemente significa que Dios tiene otros planes para ti. Y puedes descansar en eso. Pero entonces este Salmo 113 nos habla, a final de cuentas, nos habla de la nación de Israel. Cómo ha estado destinada a, a la destrucción varias veces y Dios cada vez ha rescatado a la nación de Israel. ¿No? Eh, por eso es que estos salmos son el jalel egipcio, que habla de eso, de cómo Dios cambió lo que parecía muerte segura, Dios lo cambió, no, o sea, no solo los salvó de morir, los exalta a prosperidad y, 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 y a, a eso, a éxito, a bendición. Salmo 114 dice, cuando salió Israel de Egipto, cuando, cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob, del pueblo extranjero, Judá vino a ser su santuario e Israel su señorío. ¿Su santuario de quién? ¿Su señorío de quién? Pues el santuario de Dios, el señorío de Dios. Esta palabra señorío es dominio. Entonces Judá vino a ser el santuario de Dios, Israel vino a ser el dominio de Dios. Y esto sucedió, dice el Salmo, cuando salió Israel de Egipto. Y eso es lo que su su sucedió con nosotros, cuando Dios nos rescató a nosotros de ese Egipto espiritual, ¿verdad? Nosotros estábamos esclavos del pecado, esclavos de pasiones y deleites. ¿no? Y cuando salimos, cuando, cuando Dios nos sacó de esa antigua y vana manera de vivir, nos, nos convertimos en el santuario de Dios y nos convertimos en un pueblo dominado por Dios. Esa es la verdadera libertad. Esa es la verdadera libertad. La verdadera libertad consiste en tener el amo correcto, tener el dueño correcto. Entonces, como cristianos, eh, sí, claro, somos libres, pero no usamos la libertad como ocasión para la carne, ¿no? Eh, eh, pues soy libre, pues, eh, pues la gracia de Dios, pues puedo vivir como quiera, ¿no? En el momento en el que hemos sido rescatados del pecado, Israel dice, se volvió su señorío, su dominio. Nosotros también, nos volvemos dominados por Dios, nos, nos sometemos por completo, bajo la buena mano de aquel que nos amó. Dice el verso 3, observa, ¿cómo luce una vida de libertad? ¿Cómo luce la vida de alguien que ha sido rescatado por Dios? Dice el verso 3, el mar lo vio y huyó. El Jordán se volvió atrás. Referencias tanto al cruce del Mar Rojo como al cruce del Jordán. ¿Recuerdas? Dios sacó a la nación de Israel Israel, y sacó a la nación de Israel, no nada más para sacarlos de Egipto, sino para hacerlos entrar en la tierra prometida, donde Dios llevaría a cabo sus propósitos eternos. Entonces, una vida de libertad es una vida que camina en la dirección correcta, en la dirección que Dios quiere. Y como consecuencia de eso, no encuentra obstáculos que paren el plan de Dios en su vida. El Mar Rojo no pudo parar el plan de Dios para con Israel, el río Jordán, finalmente, para que la nación de Israel pudiera entrar al lugar donde Dios les quería, ninguno de esos dos pudo frenar el plan de Dios. Y, y eso, eso, es, eso significa caminar en victoria. No significa que todo nos sale bien. Significa que cumplimos el propósito de Dios, pase lo que pase. Dice el verso 4. Los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. ¿Qué tuviste, oh mar, que hubiste? Y tú, oh Jordán, que te volviste atrás. Oh montes, ¿por qué saltasteis como carneros y vosotros collados como corderitos? Verso siete. Y esto es importante. A la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob. Entonces no era la, la nación de Israel la que hizo que el mar se abriera y que el Jordán dejara de, dejara de fluir. No, era la presencia de Dios en ellos. ¿Por qué? Porque Israel se volvió su santuario. La casa de Jacob se volvió el santuario de Dios. Judá se volvió el santuario. Israel, el dominio de Dios. Entonces, mientras tú y yo vivimos gobernados por Dios, somos el dominio de Dios, Nada, absolutamente nada puede impedir que cumplamos el propósito por el cual Dios nos rescató. Verso 8 dice, hablando del Dios de Jacob, dice, el cual cambió la peña en estanque de aguas y en fuente de aguas, la roca. ¿De qué está hablando? Eh, puedes leer en tu casa. Bueno, ya estás en tu casa. <ríe> puedes leer Éxodo capítulo 17. Ahí se narra esta historia. Cuando la nación de Israel estuvo en el desierto, eh, llegaron a un lugar donde necesitaban descansar pero no había agua no había ninguna fuente de agua y el pueblo comenzó a murmurar en contra de Dios eh, se quejaron con Moisés, ¿por qué Dios nos trajo aquí? no puede ser Dios nos, nos sacó aquí para morir de hambre a nosotros, nuestros hijos terrible y Dios le da instrucciones a Moisés y Dios le dice, trae a los ancianos saca la vara con la que golpeaste el mar rojo para que se abriera y voy a estar contigo junto a la peña y vas a golpear la peña y de la peña van a brotar aguas que van a abastecer de suficiente agua para toda la nación. Un, un verdadero milagro. Ahora, tú y yo sabemos y la Biblia nos lo dice. En, segunda, en primera de Corintios, Pablo habla de esto. Dice que la roca que seguía, a la nación de Israel y, y la tradición nos dice que esta roca, esta primera roca que él golpeó, anduvo siguiendo a la nación de Israel. Una cosa impresionante. Dice Pablo, la roca que les seguía era Cristo. Y, y, y me encanta cómo estas son las únicas dos posibilidades. O Cristo es una roca para ti, y piensas, ah, es muy duro. No, eso del Evangelio. ¿Y cómo? ¿Cómo que Cristo murió porque yo soy pecador? Y que si no creo en Él, me voy a ir al infierno. No, eso es injusto. ¡Qué duro! ¿No? Esa es una posibilidad. Y Jesús lo dijo. Si alguien tropieza en esta roca, va a ser desmenuzado, va a ser quebrantado. Y si esta roca cae sobre alguno, eh, va, a ser, va a ser desmenuzado. ¿no? Entonces, Cristo puede ser duro y seco para ti o si admites que eres pecador, si simplemente reconoces la realidad y en humildad te arrepientes de tus pecados, si vienes a Jesús, aquello que era duro ¿no? y severo se vuelve una fuente de agua. Como cantábamos al principio, ¿no? Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesús lo dijo, el, el, todo el que beba de esta agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Entonces, finalmente, si tú piensas que el evangelio es duro, es porque tu corazón está endurecido. Porque tú has endurecido tu corazón a la verdad. Pero en el momento en el que admites que eres pecador, y, y, si, te, y si entregas tu vida a Jesús y confías en Él, todo aquello que tú considerabas duro, se vuelve satisfactorio las verdades del evangelio, la gloria de Cristo eh, entregada por nosotros en una cruz, se vuelve una fuente que nos sacia, que, que, que nos da satisfacción verdadera. Y eso es lo que, lo que Dios quiere para renovarnos. Recuerda, todo lo que estamos estudiando en estos Salmos, de, del el quinto libro de los Salmos, tiene que ver con renovación espiritual. Y Dios quiere renovarnos y lo va a hacer solamente a través de Jesús. Solamente a través de Jesús. Yo quisiera invitarte a que. Reconozcamos algo. No nos hemos acabado el evangelio aún. Así que si has dejado de ver el evangelio. Como algo glorioso. Te invito a que te arrepientas por eso. Porque no existe nada más que el evangelio. No existe algo mayor que el evangelio. Y, y solo, solo aquel que teme a Jehová y que atesora las verdades del Evangelio, que vive de acuerdo a estas verdades, solo ese hombre será bien, bienaventurado, bendecido, dichoso, feliz. Solo ellos tendrán descendencia espiritual. Solo ellos pueden ser un reflejo de cómo Dios nos saca de Egipto, nos saca del muladar, pero nos, nos, nos hace sentar en lugares celestiales junto con Jesús. Y, y Dios desea eso, que tú y yo seamos un... un Seamos un medio por el, cual es, por el cual Dios es glorificado en este mundo donde, donde nadie más le glorifica. Si tú y yo que hemos sido rescatados por él no le glorificamos, ¿quién más le va a glorificar? Y no es que Dios necesite. ¿no? Es un privilegio que Dios nos concede el que podamos hablar bien de Dios en todo tiempo, especialmente en tiempos como estos. Eh, el Señor Jesús sigue siendo esta fuente de aguas que puede saciarte que puede consolarte, que puede darte gozo, que puede darte satisfacción. Señor, queremos agradecerte que esta noche nos has recordado a través de tu palabra las enormes bendiciones que son ya nuestras, bendiciones espirituales, Señor. Te pedimos perdón, Señor, si hemos vivido Valorando lo económico, lo material, aún por encima de lo, de lo espiritual, Señor. Perdónanos. Perdónanos, Señor. Entendemos que las bendiciones del nuevo pacto son incluso superiores, Señor, a las bendiciones del antiguo pacto. Tenemos vida eterna, tenemos perdón de pecados, Señor. Tenemos la seguridad de que pase lo que pase, aún el día que el, el día de nuestra muerte, Señor, es el día de nuestro encuentro contigo, Señor. Y tenemos esa seguridad por lo que tú hiciste. Tú lo perdiste todo, te despojaste, te entregaste. Y así como Moisés golpeó la roca con, con, el, con el madero que estaba en su mano para que brotaran aguas que dieran vida a la nación de Israel, de la misma manera, Señor, tú fuiste golpeado en el madero. Tú, la roca de nuestra salvación. Y no existe nada, Señor, que se compare a ti. Nada puede satisfacer como tú. Nada puede renovarnos como tú. Nada puede consolarnos como tú. Aún nuestros hermanos en la fe, Señor, no son ellos quienes nos ayudan. Eres tú. No son ellos quienes nos consuelan. Eres tú, Señor. Y hoy, hoy volvemos nuestros ojos a ti, Jesús. Volvemos nuestros ojos a ti y nos, nos maravillamos otra vez de ti, Señor, nos asombramos de ti, te exaltamos, Señor, y te damos gracias, Señor, por habernos salvado, por haberte humillado a mirarnos, Señor, ahí tan bajo, tan profundo como habíamos caído en nuestro pecado, Señor. Estábamos muertos en delitos y pecados, te humillaste al mirarnos y nos hiciste sentar en lugares celestiales contigo, Señor. <risa> Qué buenas noticias, Señor. Qué buenas noticias, Señor. No existe, no existen suficientes noticias malas que puedan eclipsar la gloria de estas buenas noticias, Señor. Así que hoy te adoramos, te alabamos, Señor. A ti sea la gloria. Amén.